0: El título de este mensaje es ¿A quién se le confiará el ministerio? Mire, tener un ministerio es un privilegio dado por Dios. La obra de Dios es muy importante. Y la verdad es que no se le puede confiar a cualquier persona. Vaya he Hechos 6 y le pido al hermano si viene aquí, hermano venga acá. Hecho, usted vaya Hechos 6. Y quiero que veamos en este pasaje... Un tiempo donde se necesitaba servidores. Entonces, si me hace el favor, hermano, pase acá, póngala aquí, en la, la, la mesita. Estamos en Hechos 6. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, quienes, ¿qué dice esa palabra? Encarguemos, este trabajo es hablar, encargar, es confiar, encomendar una labor a otra persona. Entonces, note que cuando empezó la iglesia, Dios bendijo. ¿Cuántos fueron salvos y bautizados en el día pentecostés? ¿Tres mil? Sin contar las mujeres se bautizaron, gran, gran número fue añadido a la iglesia, iba creciendo. De pronto va multiplicándose y los enemigos de afuera empiezan a tratar de censurarlos. Pero nada de eso detenía a la iglesia. La iglesia seguía creciendo, seguía fortaleciéndose. Pero vienen otros problemas internos. Y ahí es el problema donde la iglesia empezó a batallar, empezando con aquellos que buscaban lucir como Ananías y Zafira. Pero ahora vemos a unas mujeres que están murmurando. Había una distribución, dice ahí, diaria. Y aquí está la distribución. Mano, bueno, agárrese la distribución. Él es el encargado y ahí está la comida. Entonces, él tiene que distribuir la comida. Ese es su trabajo de los apóstoles. Pero se les dice que las griegas empezaron a renegar las... ¿Quiénes son las griegas? Son las mujeres que eran sí del linaje de Israel, pero habían venido de afuera y ahora vivían en Jerusalén y tenían diferente nombre, diferente cultura, a pesar de que ellos eran judíos. Como Esteban y otros, tenía el nombre Esteban, es un nombre griego. Y decían las, 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 las mujeres griegas, le decían a los, a los otros griegos, a nosotros no nos atienden. Será porque somos griegos. Entonces le dijeron al pastor, a los pastores, ¿qué sucede? Ustedes están desatendiendo a las mujeres griegas. Bueno, entonces tenemos que hacer algo. No tiene. Dice el versículo 2, Entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para qué? Servir las mesas. ¿Qué van a hacer? Y van a, voy a buscar a siete. ¿Nos sugieres? ¿Todos sugieres? pueden venir acá, por favor. ¿Todos sugieres? Un siete o más. Vengan los sugieres. Ustedes
1: van a ser los que van a servir las mesas. ¿Cuántos somos aquí? Unos, tres, seis, siete. ¿Cuántos, ¿Cuántos pidieron? ¿De quién fue la idea? ¿De quién fue la idea? En el pasaje que dice de los apóstoles, no fue la idea de la gente, fue la idea de los apóstoles. Y dijeron, no es justo
0: que nosotros dejemos el trabajo que Dios nos llamó, que es predicar la palabra de Dios,
1: que es orar, ¿para qué? Servir las mesas, ¿qué es servir una mesa? Arrimar la comida en un plato. Vamos a poner que el piano es la mesa, a ver, ¿puede hacer eso? A ver, si ¿sí lo puede hacer? ¿Sí? ponga el plato ahí Mire, es todo lo que vas a hacer nada
0: más voy a poner una mesa voy a servir es lo que dice la Biblia ¿correcto? no van a predicar van a ministrar ¿qué van a hacer? Sí, servir las mesas pero es el versículo 3 aquí están los requerimientos para servir las mesas buscad pues hermanos entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo y sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál es el trabajo?
1: La,
0: servir las mesas. Y para que sirvan las mesas, le dieron unas expectativas bien altas. ¿Qué van a hacer? Servir las mesas. No van a enseñar, no van a predicar, no tienen que ir a un colegio, no se tienen que capacitar. Lo único que van a hacer es servir las mesas. Pero para servir las mesas, noten todos los requerimientos que la mayoría de los cristianos no pueden cumplir. Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia, ¿qué más dice? ahí de sabiduría. Y es unos requerimientos bastante altos porque la iglesia no la podemos baratear, no es cualquier cosa. En la iglesia se requiere entonces fidelidad, constancia, seriedad, porque es la obra de Dios. Y para servir las mesas, qué tantos requerimientos le dio. Tremendos requerimientos que dieron. Por eso el mensaje de hoy es que ¿a quién se le confiará el ministerio? ¿A quién se le puede confiar el ministerio? Y estos siete varones a eso se dedicaban. Ellos participaban de la distribución de la, de la, de la comida a las viudas. Ese era el trabajo. No era nada que digamos más allá de lo que a veces deseamos. Un puesto donde voy a enseñar. Porque dicen, bueno, por esos requerimientos que a veces la, la gente pide o la iglesia pide, es nada más para cierto grupo. Me dijo una vez que tú eres pastor, tú sí, yo no. Mire, todo lo que Dios nos pide son mandamientos para todos. Todos tenemos que cumplir esos mandamientos. Pero se tiene que probar y examinar si la gente está cumpliendo esto para poder ejercer ese ministerio. Tomen asiento, varones. Mire, para ello quiero que vaya a Efesios 2. Dios desea que el ministerio crezca. Y para que el ministerio crezca, debemos tener más obreros. Y el plan de Dios es que cada cristiano madure, se prepare y se evalúe en el ministerio de la iglesia. En Efesios 2 dice la Biblia: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero mire la bendición en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para. Haga buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado unas buenas obras para que cumplamos en nuestra vida. En Efesios 4, 11 al 12, dice la Biblia que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, note el 12, a fin de perfeccionar a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Es la iglesia. ¿Para qué vamos a perfeccionar a los santos? Dice ahí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo del pastor es perfeccionar a los santos. Perfeccionar significa darle lo que necesitan, que ellos se capacite espiritualmente, que crezca, se fortalezca. Y creo que lo podemos hacer aquí por medio de la predicación, la enseñanza, el discipulado, eh, el entrenarles, el fomentarles, el darle el, las herramientas que necesita para evangelizar, para tener su discipulado, para tener su devocional diario. Se le está dando herramientas para perfeccionarlo y usted sea capaz, completo, de hacer la obra de Dios.
1: Note que el trabajo de pastor es perfeccionar. ¿Y qué hacen los obreros? ¿Qué hacen? ¿Perdón? ¿Pero qué dice el pasaje? Yo soy el que voy a trabajar para perfeccionarlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién tiene que hacer la obra? Cuando la iglesia es nueva, el pastor hace casi todo. Abrimos la puerta, barrimos, barremos,
0: ponemos las sillas, hacemos los volantes, nos doblamos, mi esposa en guardería. Ahí estábamos haciendo todo, muy emocionados, pero empieza a venir gente a la iglesia, empieza a crecer y a madurar. Y ahora la gente es la que tiene que hacer la obra del ministerio. Al punto que la iglesia tiene líderes en cada ministerio donde el pastor se dedica ahora nada más a la palabra y a la
1: oración. Porque ¿quién hace la obra del ministerio? La iglesia. ¿Quién abre la puerta? ¿Quién
0: cuida a los niños? ¿Quién prende las computadoras? ¿Quién prende las luces? ¿Quién debe limpiar?
1: ¿Quién lo debe hacer? ¿Quién lo debe hacer? ¿Están conmigo o, o no les gusta esto? O sea que el trabajo suyo ya es como dice la Biblia, así lo dice, ¿no? Y
0: también le toca a usted edificar a otro, le toca a usted fortalecer a otro, le toca a usted animar a otro, le toca a usted envolverse para impactar su propia iglesia. Esto no significa que yo no todavía voy a estar limpiando. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, nos vamos a envolver en todo. Pero el trabajo es que no haga algo que le impida al siervo de Dios, al pastor, de ser, hacer un buen trabajo en lo que Dios mayormente le ha hablado, que es predicar y orar. Y para eso necesitamos entonces quienes se unan para la edificación del cuerpo. Mire el versículo 16 en Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayudan. ¿Cómo? mutuamente, según la actividad propia de cada, cada miembro recibe su crecimiento, note, Para ir edificándose en amor. O sea que la iglesia no se hace solamente con un hombre, porque si es con un solo hombre, va a ser, yo voy a ser muy limitado al tratar de servir y atender a todos. Ahora, existen muchos ministerios en la iglesia, especialmente donde se necesitan encargados o líderes, pero es posible que, es imposible, perdón, que una persona lo haga solo. Vaya 2 Timoteo 2. Donde el apóstol Pablo aquí nos manda, bueno, le manda a un pastor lo que él debe hacer. Pero son buenos principios para cada cristiano. Cuando usted lee, por ejemplo, los requerimientos de un pastor en 1 Timoteo 3, son requerimientos que un pastor debe cumplir, pero en verdad son mandatos que todos los cristianos debemos hacer. Pues le vuelvo a decir que no puede, no puede haber dos reglas. Dice: Bueno, esas es son unas reglas para los pastores y esa esas son unas reglas para los miembros. No. Dios nos da mandatos y principios a ambos. Pero requiere que el que va a ejercer el pastorado cumpla con los mandamientos. Pero a la vez, Dios requiere que cada hijo le obedezca. Y veremos algunos principios ahí en 2 Timoteo 2, 2 que van a aplicar a los creyentes. Dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que dice ahí. La carga y por eso una vez más la palabra encargar esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros este pasaje nos enseña que el pastor debe ser fiel debe ser apto y dispuesto para que se le confíe la palabra de dios sin embargo vamos a ver aplicarlo a los cristianos con estas mismas verdades ahora desea usted algún día tener un ministerio la palabra ministerio significa trabajo o servicio ¿Le podría confiar Dios a usted un ministerio? ¿Sabe lo que se necesita para que Dios le confíe un ministerio? Vamos a ver en este pasaje tres cualidades necesarias que una persona necesita para que se le confíe un ministerio. En primer lugar, debe ser una persona fiel. Una persona fiel. Según Timoteo 2.2, dice la Biblia, Lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga. ¿A quién dice hijo? Hombres fieles, la primera cualidad necesaria para que se le confíe a una persona en un ministerio es fidelidad. El ministerio solo se le puede confiar a personas firmes, constantes en sus obligaciones y compromisos hacia Dios. La palabra fiel significa que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Y una de las cualidades que Dios más valora es la fidelidad. Vaya conmigo a Corintios 4 y vea lo que dice el versículo 1 al 2. Una persona fiel, una persona que cumple con sus obligaciones, que cumple con lo que Dios espera de ellos. ¿Ven? Mira Corintios 4 también se aplica a los pastores, pero el principio de la fidelidad está ahí. Dice así, pues, tenga, ténganos los hombres con, por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios, de los misterios de Dios. note la palabra administrador es otra palabra para un pastor. El versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, la fidelidad es necesaria para poder ejercer un ministerio y
1: poder servir en la iglesia. Escúchenme, por favor, porque... Quizás hay quienes que querrán o pensarán, perdón, que somos exagerados. ¿Cómo explicárselo? ¿Qué sentirías si usted ve
0: en el periódico a un hombre diciendo, aquí está mi hija,
1: por favor, alguien, búsquela, ámela, quírala? Usted diría, algo está mal con esa niña, con esa mujer. Nosotros somos muy
0: celosos de nuestras hijas, deberíamos ser, ven varones? Que no cualquiera, ¿verdad? Y creemos que ellas estén bien. Jamás yo pondría algo en el periódico rogándole a alguien que se lleve. Pero eso es lo que muchos hacen en iglesias, es que le ruegan a la gente que sirva. Ay, necesitamos, necesitamos. Mire, aquí no vamos a rogarle a nadie. Siempre va a haber necesidad, pero rogar, predicar diferente. Pero no vamos a baratear tampoco el ministerio. Una persona que no es fiel y no es constante a la casa de Dios, no es fiel a la palabra de Dios. Porque ahí es donde empieza todo, la fidelidad a Dios, fiel a la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué fue lo que oíste de mí? Implica la palabra de Dios, implica la sana doctrina. En segunda de Timoteo 1.13, mire lo que Pablo le dice a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Note la fidelidad a la sana doctrina y empieza todo. Una persona para servir en una iglesia debe conocer las doctrinas básicas de la, de la palabra de Dios, como la salvación por fe, debe creer que la salvación es por gracia. Debe creer las doctrinas esenciales de la iglesia local. Debe creer que la Biblia es la palabra, la única autoridad de fe y práctica para el creyente. Y debe creer que la, iglesia, la palabra de Dios es lo más importante en cualquier clase, en cualquier momento donde se ministra, es con la palabra de Dios. Oh, me da mucha pena. Un hermano bien emocionado, estuvo tremenda la clase, me dijo. La iglesia tenía varias clases de adultos unas quince, dieciséis, algunas clases tenían treinta, otras cincuenta, yo tenía, la, yo estaba con los solteros, entonces yo iba con, el que ahora es mi cuñado, era mi maestro de escuela y él seguía la guía de nuestro pastor que les daba un personaje bíblico cada semana, y un día me un hermano, que está aprendiendo tremendo, y dije, sí, verdad, fue tremendo el personaje, y le dije, este personaje que estudiamos, dijo, nosotros no estudiamos ese personaje, en nuestra propia iglesia, entonces, ¿qué estudiaron? Dijo, sobre calentamiento global. ¡Qué tremendo! Hay que cuidarnos y cuidado con el plástico. Y me enseñaron y dije, oye, hermanito, somos de la misma iglesia y se supone que todos los maestros deben enseñar lo mismo. ¿No te enseñaron sobre este personaje? Me dice que no. Me enseñaron sobre calentamiento global. Me quedé muy decepcionado. Me quedé muy decepcionado porque eso no era lo correcto. La palabra de Dios es lo principal en la iglesia. Por eso, una persona que no cree, como nosotros creemos, ¿cómo va a ejercer un ministerio aquí? ¿Qué va a enseñar? Nosotros nos creemos bíblicos, creemos que lo enseñamos es bíblico. Y se va a venir enseñando cosas que están fuera de la palabra de Dios, pues no puede ejercer un ministerio porque va a afectar a los demás. Que le diga, oh, hermano, ten cuidado, hermano, cuida tu salvación. No, no, no podemos permitir eso en nuestra iglesia. A veces escucho de personas que tienen buena doctrina, pero van a iglesias donde enseñan cosas así que la salvación se pierde. Pero, ¿qué haces ahí? Yo jamás me pisaría. Yo no estaría ahí. Pero es que me necesitan. Mire, usted no tiene que ir a una iglesia porque le necesitan a usted. Tiene que ir a una iglesia porque ahí es donde Dios le edifica a usted. Y claro, cada uno de nosotros somos necesitados. Pero la doctrina, no podemos ser flexibles con eso. No hay flexibilidad en este aspecto. Nos paramos firmes en lo que dice la palabra de Dios. Pero vaya a su primera Timoteo 4.12. No solamente es fiel en aprender la doctrina, porque es muy importante. Pero es ser fiel en convicción bíblica. Una persona que vive por principios, que es gobernada por la palabra de Dios y es un ejemplo a los demás. Recuerde que ellos tienen que dar buen testimonio. Primera Timoteo 4.12. Estamos ahí. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé qué. Sé ejemplo de los creyentes, note, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El que ejerce un ministerio debe ser ejemplo, debe dar un buen ejemplo, porque la gente viene y le ve a una persona en la iglesia y esa persona o va a fortalecer a la gente con su testimonio o los va a desanimar. Y este ejemplo no solamente aquí en la iglesia, es allá afuera. La vida nos enseña que debe ser ejemplo con los de afuera, el pastor, también los cristianos. Imagínense, hay una persona allá afuera viviendo como un incrédulo, en vicios y andaba en parranda, en fiestas y todo. Después se para acá atrás y canta un himno al Señor.
1: ¿Qué testimonio va a dar? ¿Buen testimonio? ¿Va a desanimar a la gente? ¿Cómo habla? Dice, si no sé ejemplo a los creyentes en palabra, es como habla, se refiere a sus
0: palabras, deben ser caracterizadas como un hijo de Dios. Dice cómo se conduce, su conducta, se refiere a la manera de actuar. Nada de su comportamiento debería ser para deshonrar el nombre de Cristo. Dice ahí que es con amor, su motivo debe ser el amor hacia los demás. En espíritu es con entusiasmo. En la fe conlleva la idea de firmeza y pureza. Habla de pureza moral. Pureza moral significa que vive bien moralmente, sexualmente. Tiene que dar un buen testimonio. No vivir en fornicación. No andar fornicando. Eso no se puede permitir dar un ministerio a una persona que viva en un pecado grave y horrible así. ¿Sí me estoy explicando? ¿Lo dice un hombre o lo dice la Biblia? La Biblia lo enseña. Es esencial que el que sirve en la iglesia pueda ser una persona ejemplar que siga a Dios. No hablando de gente perfecta, pero si una persona que es fiel a la palabra de Dios, no fiel a un hombre, no fiel al pastor Ringo, no fiel a la iglesia batista de Santa Ana, fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a Él, porque si yo simplemente soy fiel a un hombre, voy a cumplir lo que Él me pide, con tal de que tenga que cumplir mi ministerio, pero ya no tengo el ministerio, ¿qué hago? Regreso a lo que estaba haciendo antes. Significa que nunca fue su convicción. Tiene que estar plenamente convencido de la palabra de Dios, que usted toma decisiones a base de lo que dice la Escritura. Fiel ante los desafíos. Ven a Timoteo 4.5, dice, pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones. Soporta, el desafío son pruebas, las aflicciones, los problemas. La fidelidad es importante porque sin fidelidad no vamos a durar en el ministerio. Y, mire, y el ministerio no es fácil, vienen con aflicciones, problemas, batallas, decepciones y tentaciones. Estamos en una guerra espiritual y entre más grande su ministerio, más aflicción viene a su vida. Su fidelidad es imposible, sin fidelidad, perdón, es imposible cumplir su ministerio. O sea, que usted debe servir a Dios y ser fiel a su ministerio sin importar lo que está pasando, en aflicción en su vida. Le fallaron, siga fiel. Le quitaron su trabajo, siga siendo fiel. Está cansado, sea fiel. Se le descompuso el carro, sea fiel. Hay algunos como que buscan cualquier excusa para ya no ser fiel a su ministerio. Cualquier desafío que enfrentes. ¿Están bien conmigo o los voy a poner de pie? Despiértense, por favor.
1: Sea fiel, sea constante. Y le digo a aquellos que tienen ministerio, cuide su ministerio,
0: mi querido hermano, porque el siguiente es, sea fiel en cumplir su ministerio. Segunda Timoteo 4.5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista. que dice al final ahí? Cumple tu ministerio. Mire, aquí la palabra cumplir es hacer una cosa obligada o prometida. Vaya a Colosenses 4. ¿Usted cree que usted tiene la obligación de cumplir el ministerio? Y es por eso quizás que algunos no han comprendido y no cuidan su ministerio. Están sirviendo y de pronto nos da la, la tristeza de decirle, hermano, usted ya no puede servir. ¿Por qué? Porque ya dejaron de ser fieles y constantes. Y comprendo por otro lado por qué hay quienes no quieren servir, porque no se quieren comprometer. Oh, por eso Metro PCS era tremendo. El Metro se le llaman por acá. Todos los paisanos ya tenían Metro PCS. ¿Por qué? Porque era sin compromiso. Cuando usted sacaba un teléfono T-Mobile o AT&T, le enganchaban por dos años y tenía que poner un depósito y tenía que pagar constantemente. Pero en Metro es. un hermano tiene un teléfono un mes y luego otro teléfono otro. Este es mi nuevo teléfono, pero lo cambió como seis veces en un año. ¿Sabe por qué? Porque no son consistentes y constantes en sus responsabilidades y obligaciones. Y mucha gente así lo hace en el ministerio donde dicen, bueno, yo no quiero comprometerme, es mucho lo que me están pidiendo. Sí, claro que sí, por servir las mesas, porque no es cualquier trabajo, no es una compañía, es, la iglesia es más importante que el Meta Facebook, la iglesia es más importante que Amazon, más importante que cualquier banco, cualquier mesa de profesionales, ejecutivos, negociantes, es la casa de Dios. La casa del Dios viviente. Y para ello vamos a pedir lo que Dios pide. Que sea fiel en su ministerio. Colosenses 4.17 dice. De Decida Arquipo. Mira que cumplas. ¿Qué
1: cosa? Que cumplas el ministerio. ¿Que recibiste de quién? En el Señor. ¿Quién le dio el ministerio?
0: Dios. Ahí está la diferencia. Es que el pastor me puso. No. Es que el hermano me reclutó. No. ¿Quién nos puso en el ministerio? Dios nos dio el ministerio. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! En Lucas 16, 10 se nos enseña entonces cómo le entramos al ministerio. Pastor, ¿cómo le hago? Mire, usted tiene que aprender
1: a ser fiel en lo poco. ¿Quién nos dio el ministerio? Man, ¡Qué bendición! ¡Dios! Y si fue Dios, yo fallo en mi ministerio. ¿A quién estoy fallando? ¿A no, mí? ¿A quién? A Dios. No me preocupo, porque sé que Dios les está motivando a ustedes, amén. ¿sí? Y algunos van a pararse, ¿verdad? Van a entrar. Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco,
0: también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Note, para que el Señor nos pueda confiar más, estar
1: necesario ser fiel en lo poco, las cosas pequeñas. Mi papá ya es pastor, tiene un ministerio,
0: casi 17 años, pero me acuerdo del año 92, que llegamos a la casa de Dios, a la iglesia, y en el año 93, él empezó a servir, le batalló un poquito, porque no se quería bautizar. Él dijo, me bautizaron de niño. Venimos de la Iglesia Presbiteriana y bautizaban a niños ahí. Y él decía, a la pila nadie me mete. Mamá se bautiza y empieza a servir y él renuente que él no quería bautizarse. Pero el Señor empezó a trabajar en su corazón
1: y empezó a convencerle
0: que él necesitaba pasar por las aguas del bautismo y se bautizó. Me acuerdo que él estaba pidiéndole al pastor, ahora qué puedo hacer? Quiero servir. Yo escuché. Le dijo, nada más córtate esa melenita que tienes. Papá tenía el cabello largo. Éramos roqueros entre todos nosotros. Y él venía todavía con sus ideas, parecía como una persona que no conocía a Cristo. Le dijeron, es deshonroso dejarse crecer el cabello al hombre, tienes que cortarte el cabello. Y por primera vez en años fuimos al barbershop, ah donde nos cortaban. El. Ahí estábamos
1: todos ahí, caían libras de cabello por todas partes. El ministerio que le dieron era barrer. Pero yo veía a su alegría. Barriendo el estacionamiento. Y yo, orgulloso de ver el papá barrer la iglesia. Ahí está. Se terminaba el servicio y nos quedamos tarde él barriendo. Un día lo miré en la entrada. Y di él. estaba hablando ahora con el director de Ujieres. El próximo sábado... Va y se
0: compra unas camisas, unas corbatas. Y el próximo domingo ya está paradito ahí. Tenían también audífonos y todo. Yo decía, wow. Mi papá es una ujier. Y entraba yo, lo saludaba. Y mi, nido, mi, 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 mi hermano me decía, el, 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 mi papá. Yo volteaba a verlo. Yo estaba emocionado por ver a mi papá en la iglesia.
1: Estaba en la iglesia y volteaba cada rato a ver a mi papá. Y recoge la ofrenda. ¿y ¿Qué hace con el dinero? Qué? reparten o qué? No, no, es de la iglesia. Y un día entré.
0: Ya no estaba mi papá ahí. Y dije, ya lo corrieron de ujier. Yo andaba busca y busca no aparecía. Pero así como salimos aquí de la puerta, ya iba detrás del pastor mi papá. Ya estaba en la tarima, Le tocaba leer la Biblia. Tenía una lectura bíblica es lo que leía. Y un día llegué a mi clase y dijeron, el maestro que era, tu maestro ya no está aquí y que va entrando mi papá. Yo soy el maestro aquí. ¡Wow! Mi papá es maestro. Palancas, dije yo. No, hombre, fue muy duro, maestro. Yo pude ver la progresión de mi papá, cómo él se empezó a envolver, pero todo empezó a ser fiel
1: en lo poco. ¿Qué es fiel en lo poco? Es empezar con leer la Biblia. Es empezar con ser fiel a la iglesia. Es empezar a ser venir evangelizar. Eso es lo poco. Es muy mínimo. Y ahí enseguida usted puede crecer. Fiel implica cumplir.
0: Colosenses 4:17 leímos hace un momento y De decir Arquipo, mira que cumplas.
1: Ser responsable. Llegar a tiempo. ¿Sí me escucha? Llegar a qué? A tiempo. ¿Quién le gusta llegar al dentista y le hacen esperar una hora más?
0: Llegar al médico y te hacen te meten en un cuartito y ahí estás esperando. Llegar al aeropuerto y se demoró el avión. La última vez se nos demoró 16 horas, nada más, desde Chiapas ahí a Toraditos. La verdad que no nos gusta que llegue tarde el avión, que llegue tarde el dentista.
1: ¿Se enoja usted cuando el paquete decía que iba a llegar a las 10, pero llega hasta el día siguiente? Al trabajo llegamos temprano, a nuestras citas llegamos temprano, pero a la iglesia no lo hacemos en tiempo. ¿Usted es testigo? ¿Quién ha visto que hemos empezado un servicio tarde? No, me han preguntado americanos que vienen a visitarnos. Ustedes empiezan a qué horas a las
0: 7. dice, hora mexicana o hora americana. ¿Qué implican por eso? Que siempre los mexicanos empiezan tarde. Pero yo he reconocido la iglesia es importante
1: y tenemos que empezar a la hora que es y eso es ser fiel en lo poco. Que... Simple, ¿Sí no es mucho. Una persona Fiel.
0: Una persona idónea. De una Timoteo 2.2 dice la Biblia, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. La palabra idóneo que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o óptimas para una función o fin determinado. O sea, una cualidad necesaria es que este tenga, reúna ciertas cualidades y para ello debe ser enseñable. La palabra enseñable significa que puede ser enseñado con facilidad. Según Timoteo 2 dice, lo que has oído de mí. Vaya a Proverbios 9.9, 9, por favor, porque ¿cómo vamos a poder ser ujieres idóneos, maestros idóneos, músicos idóneos? Bueno, tenemos que ser enseñables y estar dispuestos a aprender. Note que ya vimos la fidelidad, la constancia, no cuesta nada, nada más ser fiel, buen testimonio, pero ahora vamos a hablar de lo que tengo que hacer, se me va, se me va a capacitar para hacer la obra. A los del instituto les he enseñado, ustedes van a predicar. Uh, pero, pero ¿cómo, pastor? Se les va a capacitar, se les va a enseñar, se les va a instruir. Que usted enseñe una clase de niños, se les va a instruir. ¿Se acuerdan el coro cuando ustedes cantaron? Cantaron con mucha alma y poca voz, ¿se acuerdan? <risa> Lo que hace falta es simplemente capacitarse y practicar. El hermano les dio ejercicios de cómo respirar. Por ejemplo, en la predicación. Yo, yo no uso mi garganta para hablar. Uso la fuerza de acá abajo para que salga con potencia. Y yo puedo predicar por horas y horas y no, se me, no me duele la garganta. Algunos de ustedes cuando cantaron aquí en el coro, ya nada más. Porque usted tiene que aprender a usar la respiración y poder hablar. Se le capacita. Yo canté en el coro y decían, pon un inario en tu estómago y respira. Y tiene que salir de acá. capacitado ¿Capacidad para enseñar una clase? Sí, vamos a las reuniones donde se nos enseñan principios de enseñanza, principios de predicación. Se nos enseña cómo ser serugieres, cómo saludar, cómo recibir a la gente, a cómo tratar a los bebés, a los niños, a cómo disipular, cómo evangelizar. Se les va a enseñar cómo puede usted llevarlo paso a paso en el evangelio con una estructura muy sencilla de entender del libro de Romanos. Pero usted tiene que ser enseñable. Proverbios 9:9 dice. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Enseñable, capacitado. En Hebreos 13:20, vaya allá por favor, porque la palabra capacitado significa que es habilitado
1: para una tarea determinada. Si usted es enseñable, usted va a poder ser capacitado.
0: Hebreos 13:20, estamos ahí. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ¿qué cosa? Aptos, ¿pero para qué? Para toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Note que ¿quién nos capacita? Dios nos capacita. El ministerio es especial porque dice, pastor, yo no soy capaz de enseñar. Mire, Dios le capacita. Si usted es enseñable y usted depende de él, usted se esmera, recibe todo, Dios le va a capacitar.
1: ¿Y ¿Ustedes piensan que yo me paro acá atrás sin, sin tener nervios? Ustedes piensan, pastor, usted lo hace ver fácil.
0: Siempre que Manuel Josué y yo estamos allá atrás, yo estoy nervioso. Y acá estoy sentado aquí y voy a pasar al púlpito. Hay nervios dentro de mí. Estoy Disimulo. Pero voy a ser sincero. Yo todavía, yo no creo que he llegado. y no creo, Yo no quiero llegar al púlpito un día pensando, yo ya no siento nada. Yo creo que es cuando ya perdí. Porque yo no me siento totalmente capacitado para hacer la obra de Dios. Por eso dependo de Dios. Para que Él nos ayude, Él nos, nos me dé la fuerza. Para seguir adelante, muchas veces lo hacemos cansados, pero Dios nos fortalece. Debe ser probado. Vaya a Timoteo 3.10, por favor.
1: La palabra probado significa acreditado por la experiencia. Dice la Biblia, y estos también sean sometidos, ¿a qué?
0: A prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado, si son, irreprensibles. Cada persona que desea ser confiada en el ministerio debe ser sometido o sometida a prueba primero y después puede ejercer el liderazgo en el iglesia. Esto habla de una prueba específica, de un tiempo
1: donde puede, se puede ver su fidelidad. Puede ver su carácter en el ministerio. ¿A qué horas tienen que estar los de aquí? Mínimo, media hora antes. Hay flexibilidad de mano, el tráfico.
0: Este vive lejos, todo se comprende, pero normalmente es una expectativa. Porque dependemos que estén parados para recibir a la gente, para
1: preparar lo que se necesite. Hay veces documentos que se doblan, mesas que se ponen. Pero le debo decir que es una persona que se le debe confiar.
0: Yo no le puedo dar a una persona entonces ese puesto hasta que ha mostrado ciertas, ciertos requerimientos. Algunos están diciendo, estoy esperando a que me dé un ministerio para hacer. No, tiene que hacer para mostrar antes de que sea un ministerio. Si ¿Sí me estoy explicando. Me dicen, hermano, si me dieron un ministerio yo me hago fiel. Mm -mm, es que si no es. Es al revés. Voy a ser fiel para que me confíe en un ministerio. ¿Se ¿Sí me explico? Ahora usted ya sabe. Ah, ok, entonces voy a empezar a ser fiel. Ah, ya la, ya la estamos
1: agarrando. Nadie va a llegar a ser confiado en el ministerio sin primeramente ser probado. La prueba, simplemente ver su fidelidad, constancia. Les puedo dar un ejemplo. ¿Se los doy o no se los doy? Porque esto va a ser muy... Puede venir alguien y decir, yo sé hacer esto, esto y esto y aquello. Mira, soy tremendo.
0: Me dijo uno, yo sé trabajar en eso. Me dijo, no me ponga no me ponga no Él me rogaba, dice, no, yo en mi otra iglesia yo era, yo enseñaba, yo predicaba. Pero no, no se preocupe, no me pongan. Yo le dije, está bien nosotros para que alguien... Ejerce un ministerio normalmente un medio año, un año. Voy a estar observándolo. Se le abrieron los ojos. Le dijo a su esposa, oye, nos van, a estar, nos van a estar vigilando. Exactamente. Porque queremos que la iglesia se fortalezca y no venga alguien de afuera para poder destruir aquí. Trabajamos tanto en preparar, en, en, en invitar para que alguien nada más venga y destruya todo. Nada más. Por eso debe ser probado. Debe ser probado. Una persona fiel, una persona idónea y por último una persona dispuesta. Una persona dispuesta. 1 Timoteo 1 dice la Biblia, Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra dispuesto es que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa o está preparado para ello. Se está dispuesto a sufrir. El ministerio requiere sufrimiento. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado. El soldado entra en la batalla y está consciente del dolor. El sufrir es parte de la batalla espiritual y no hay batallas que sean fáciles. El sufrimiento es parte del ministerio. Alguien dijo, hagamos el ministerio tan más fácil. No, no, no. Es que el ministerio requiere una lucha espiritual constante. Y cuando usted sirve en la iglesia, más vale que usted lea su Biblia y ore y se mantenga fiel y mantenga usted siempre cerca de Dios. Porque cuando usted empieza a servir a Dios, ahí viene el diablo a atacar y a atacar y atacar. Y es lo que quiere, es dar que usted dé un mal testimonio. Porque si una persona, un ejemplo, un nuevo, se sienta y se va... Y no regresa, nadie siente nada, pero imagínense, voy a dar ejemplo, el hermano Josué, y él cae en algún pecado, ¿qué va, ¿qué testimonio va a dar a la iglesia? ¿Qué va a sentir la iglesia? ¿Qué va a sentir si yo caigo en pecado? ¿no? Y es el pastor. Voy a arrastrar a mucha gente con mi mal testimonio. Por eso requiere que usted sea como un soldado que lucha y está dispuesto a sufrir y a batallar, con, y pelear contra el diablo porque los enemigos nos quieren desanimar. El enemigo nos quiere hacer resbalar. El enemigo ataca el matrimonio y la familia. Ahora que está sirviendo va a haber conflicto entre el ministerio y la iglesia. Y ahora tengo que ir acá y se mete el ministerio entre la familia. Todas esas cosas son muy importantes de observar, reconocer que el diablo se mete para querer desanimarnos y decir, ahora que estás en el ministerio, ya no le das tiempo a la familia. Y eso no es verdad. Si Dios nos mandó a ser padres, a ser esposos y a servir, no hay conflicto. Lo que falta es que usted y yo gestionemos bien nuestro tiempo y nos organicemos. Ayer yo pasé tiempo con mis hijas, anduve caminando para arriba y para abajo de la mano de mis hijas. subí a las tres, ¿dónde, pastor? Evangelizando. Mucha gente no sabe que cuando salimos como familia, pasamos tiempo como familia. Ahí platicando con ellas, y ellas está allí, según me están ayudando, dije tocan la puerta, dije, hija, la, el que, la que toca, habla. Y se asusta, no, Daddy, la que toca, habla, y la dejo sola. Pero me gusta divertirme con mis hijas, platicar con ellas en el ministerio. Trabajar en la iglesia, aquí está mi esposa, estoy pasando tiempo con ella. ¿Cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Servir juntos es maravilloso. Yo no sé por qué alguna gente piensa que el servir es como
1: separarte de tu familia. No servimos como familia, en familia. No permita que el diablo le desanime de su ministerio. Hay golpes que el Satanás da. Hay
0: desánimos que quiere traer para que usted ya no continúe sirviendo. Pero siempre que yo lo veo a usted, eso me anima a mí. Usted está en su puesto, eso me anima a mí. Cuando los hermanos lo ven, eso le anima a los hermanos. Es eso algo grande. No importa qué está pasando en su vida, en su corazón. Si usted viene, qué maravilla. Yo veo algunas hermanas enfermas, con dolores, y aquí están. Eso me motiva mucho a mí. Porque están dispuestos a sufrir. Dedicación. Qué importante es dedicarnos. Segunda de Timoteo 4 dice, Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por, por soldado. Vaya a 1 Corintios 16, 15. La palabra dedicarse significa consagrarse, note que significa no enredarse ya y, y, y enfocarse en servir al Señor. Hay muchos que dicen, bueno, no puedo servir a Dios porque no me da tiempo. No, es que están enredados en las cosas terrenales y no permita que un trabajo o un quehacer o algo le robe el tiempo que usted debe vivir, en la, estar en la iglesia y servir en la iglesia. Ven a Corintios 16.15, note lo que dice la Biblia, hermanos, yo, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya. Y ellos, ¿qué dice ahí? ¿Saben qué? Se han dedicado al servicio de los santos. Yo quisiera que por un testimonio que digan, ya habéis conocido a la familia Ayala. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Quería, conoces a la familia García. Y ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ya conoces a la familia Hernández. Es una familia que se ha dedicado al servicio de los santos. Esa palabra de dedicado es que se ha consagrado. Y esa es la diferencia entre un voluntario y una persona que se consagra. El voluntario viene cuando le es conveniente. El voluntario sirve cuando él tiene tiempo. Pero el que se dedica, el que se consagra, lo hace siempre. Es una obligación. Y él dice, yo tengo un ministerio. Y si llega un día que él no puede venir, sufre, no puedo ir. ¿Quién va a tomar mi ministerio? ¿Quién va a hacer lo que yo tengo que hacer? Ese es el, el tipo de corazón y espíritu que necesitamos en las iglesias. También es obedecer. Segunda Timoteo 2.5, eso habla de obedecer la palabra de Dios. Y eso también habla de sujetarse a su líder. Segunda Timoteo 2.5 dice también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como Legítimamente, habla de un atleta. Los atletas juegan, tienen reglas, ¿correcto? Y el que hace trampas, ¿qué pasa con él? Lo descalifican. Y Dios dice: nosotros tenemos que también trabajar y servir, no solamente con la pasión de un atleta, pero legítimamente. Significa sujetándonos a la palabra de Dios y obedeciendo a Dios. En Hebreos 13:17. Nos habla una persona dispuesta a obedecer a Dios, incluyendo a su líder espiritual. O sea que la responsabilidad de los miembros es obedecer a aquellos que están como líderes
1: espirituales. ¿Quién es su líder espiritual? ¿Quién es? ¿Y quién es su pastor? Usted ha reconocido, me ha reconocido a mí como su pastor.
0: Si usted dice que sí, Hebreos 13:17 le aplica a usted, obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice ahí? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no que no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice que los pastores se quejan?
1: Dice el pasaje ahí no. Como que hay una implicación que si usted no obedece, ¿qué va a hacer el pastor? ¿Con quién se va a quejar? ¿Con quién? ¿Con Dios? Eh, si Dios, es, Rafael no hace caso. A lo mejor. Yo me quejo con Dios, ¿usted piensa que no me quejo con Dios? Ahora, yo nunca me quejo con otro pastor de ustedes. Yo nunca hablo mal de este.
0: No, tremendos hermanos. ¿Vean qué tremendos hermanos tenemos aquí?
1: No me dijeron amén, ellos no estaban convencidos. Tremendos hermanos. Pero noten lo que dice,
0: obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos. Sujeción es voluntario. Yo no puedo forzar lo que esté se sujete. La obediencia es muy necesaria. ¿Obedecer en qué? Obedecer lo que se le pide. ¿Usted está dispuesto? Sí. ¿Dispuesto a qué? A hacer lo que se le pida. ¿Se escuchó? A Hacer lo que se le pida. Hay requerimientos que se le va a pedir hacer. Hay tiempos que se le va a pedir que llegue. Cosas que haga. ¿Pero dónde está en la Biblia? La mayoría de las cosas que le va a pedir sí están en la Biblia. ¿Cómo? Se refiere a la iglesia es bíblico. Evangelizar es bíblico. Vivir una vida separada y santa en la iglesia y fuera de la iglesia, eso es bíblico, yo no puedo andar revisando lo que es lo que está escuchando, lo que usted hace, pero yo le estoy enseñando a usted que usted debe también autoexaminarse, decir bueno yo quiero, estoy dispuesto a obedecer a Dios su palabra me gobierna, no sirvo al ojo ni al hombre y no estoy yo a todo preocupado, ya viene el pastor a visitarme, baja las estatuas, ahí esconde la televisión eso no debe ser la situación, usted debe ser la misma persona en la iglesia y fuera de la iglesia pero usted debe obedecer. Tenemos un, un evento, obedezca y venga y participe. Obedezca a su pastor cuando le dice tres para. Es una orden que su pastor le da. Cuando su pastor le dice, vamos a evangelizar como iglesia, ¿qué debe hacer usted? Ahí vamos acompañando cómo irán sin haber quienes prediquen y cómo van a predicar si no fueren enviados. Y aquí les enviamos, vamos, tenemos tres grupos los sábados. Usted tiene que venir. Si usted físicamente no puede venir, no lo estoy hablando a usted. Estoy hablando de aquellos que están sanos, ustedes caminan bien, ustedes respiran bien. Usted tiene que salir evangelista. Sujétese al ministerio aquí en la iglesia. Sujétese a lo que se le pide en cualquier ministerio. Si el hermano director de Ujier le pide que haga algo y aquello, usted no está obedeciendo directamente a un hombre, ni a mí, sino a Dios. Pero mire usted, reconozca.
1: Venga, hermano, por favor, aquí. Venga usted aquí, hermano, aquí. ¿Qué hermano de falta? largo, puede venir o qué? ¿Qué se me va a hablar.
0: Las hermanas las voy a dejar sentaditas, ¿ok? Pero si aquí está el líder de Ujieres, él me da una orden. Yo tengo que obedecerlo a él,
1: ¿sí? Porque yo le di a él, hermano, si usted es un mujer, usted tiene que obedecerlo a él. ¿Has escuchado más sugieres? Si le desobedece a él, ¿a quién está desobedeciendo? A mí. Y si me desobedece a mí, ¿a quién está
0: desobedeciendo? Y aquí está el otro ministerio, los que trabajan para el ministerio de él. Él les da una orden, ustedes hagan esto, y ¿qué debemos hacer? Puede ser, sujetarse. El encargado, encargado de evangelismo, si él le da una orden bajo su ministerio, deben
1: obedecer. Transmisión. Tienen que sujetarse. Pero es que yo tengo tremendas ideas, ¿no quieres? Podemos ir a poner un poquito así, medio
0: salsa aquí, ¿no? Así como que
1: para que estemos emocionados. ¿Eh? ¿Qué le parece si nos ponemos unos moños en vez de curvar. ¿Mm? legalistas. No, lo que tenemos que nosotros es simplemente sujetarnos
0: y obedecer. A esos hermanos me consultan, pastor, ¿qué hago? ¿Cómo? Y se les ha indicado, se les ha instruido lo que tienen que hacer. Ahora, debe ser honesto, el ministerio más difícil yo pienso que es la guardería. Porque hay personas que no están dispuestos a hacer el trabajo de cuidar o atender a niños. Hay veces otros ministerios donde lucimos más, donde somos más visibles. Y allá, ¿quién le va a agradecer por estar con los niños? Eso requiere más humildad. Requiere amor, ternura. Es una ayuda muy grande para los nuevos y madres jóvenes. Hay otros ministerios que no son muy acá,
1: eh, muy eh, alabados como limpiar. ¿Cómo limpiar? ¿Ni mi casa limpia? Pero qué tremendo esto es que se
0: envuelven, el ministerio de limpieza. La hermana Maricela está encargada de ella, de, del ministerio de limpieza. Y este ministerio se lo hemos dado mayormente a las damas para que se envuelvan. Tengan algo que hacer en la iglesia. Y hermanos vienen, ayudan en las cosas más grandes. Pero usted, hermanita, debe involucrarse en ese ministerio. Debe decirle, hermana, yo quiero participar de la limpieza de la casa de Dios. No crea que hay ministerio que sea por debajo de su dignidad y diga, yo no haría ese trabajo. Usted tiene que humillarse y hacer lo mejor obedeciendo y sujetándose. Un, un espíritu de
1: sujeción. ¿Sí me explico? Porque en un trabajo secular usted sí obedece. ¿no? ¿Verdad que sí? Lo que le pidan. Hasta ponerse el chalequito ahí de Walmart se lo pone. Lo que le piden, lo hace.
0: Y aquí le vamos a pedir ciertas cosas, aún que usted reconozca que hay cosas que no son pecaminosas, pero están como
1: principio de abstenernos y dar un buen testimonio. Por ejemplo, los que sirven en la iglesia no deberían estar escuchando música que no agrada a Dios.
0: Es un principio bíblico. Que usted viene aquí pasando aquí escuchando no a Lopío Rivera y acá escuchando cantando música desagradable a Dios a Dios no le agrada eso la música de los necios dice la Biblia y diciendo groserías en el trabajo, yo no estoy para revisar eso, yo solamente voy a decir, hermano, has madurado, has dejado de vivir así
1: has dejado escuchas solamente alabanzas sí ¿Un poco escuchabas antes antes. <risa> Pero que dar un buen testimonio, ¿no? ¿Qué sentiría si le soltaría una grosería al hermano? Acá. No, ¿verdad que no? Que han cuidado en la autopista, hermano. Usted ahí anda
0: queriendo chocar con los hermanos. Ni cuenta se da. Ah, llega a la iglesia y da la bienvenida a un nuevo.
1: Y lo miré en el freeway. Me saludó con un dedo. Tenemos que dar buen testimonio. ¿Podrá usted invitar a sus vecinos o qué piensan de ustedes sus vecinos?
0: Es importante dar buen testimonio y todo eso requiere obediencia y sujeción también. Tomen asiento, varones, y por último es trabajar. El ministerio es trabajo. Segunda
1: Timoteo 2.6, vaya ya por favor. Dice el labrador, el labrador habla de un, un trabajador, para participar
0: de los frutos debe que trabajar primero. El ministerio es trabajo. ¿Usted cree que el predicar y enseñar es trabajo? Mira Timoteo 5.17, dice la Biblia así, los ancianos que gobiernan bien se han tenido de, por, dignos perdón, de doble honor, mayormente los que trabajan. ¿En qué? Predicar y enseñar. Según la Biblia, el predicar y enseñar es un trabajo, es una labor. Y la Biblia dice claramente que el predicador, para poder participar de los frutos, debe meramente... Trabajar. El principio es que el ministerio es trabajo. Yo quiero que nuestro ministerio florezca y crezca. Yo debo trabajar. Y mi trabajo es, como dice ahí, enseñar y predicar. Estudiar la Biblia, servir a la gente. Pero también el ministerio que se le da a usted es un trabajo. Trabajo.
1: Es esforzarse, es hacer algo, es moverse, es venir con entusiasmo. Si vamos a poner mesas, tiene que envolverse. Haga algo. Nuevas. Para mover mesas,
0: poner sillas. Todos vamos. Hay que hacer algo. Ahí vamos a ver. Y este hermano es servicial. Algunos que se paran atrás como supervisores. Ahí está
1: la oportunidad de servir, de ayudar. Participe. Ahora mira, aquí le voy a decir lo que, lo que tiene que hacer usted. Usted es nuevo. Hay un proceso. Hermano, uh, ¿dónde estás? Tienes tus... Tienes usted su...
0: Le mano tiene ahí, mira, deme, deme uno, por favor. Cada líder del ministerio tiene un panfleto así. Para... Ese es el de Ujieres. Usted vaya, observe, dice, ¿cuál ministerio es donde Dios quiere que yo esté? Observe los Ujieres. Está de hospitalidad. El hospitalidad para mí es un ministerio maravilloso porque es el recibimiento a la gente. Si usted reciba un caloroso, una bienvenida calorosa, alguien le, le pregunte cómo está, le guíe, le muestre todo. Ese es el ministerio de hospitalidad. La vida habla de ser de hospitalarios. Entonces, esto requiere gente que se dedique a servir a otros. Tenemos el de transmisión. Le pasas también el de limpieza. Ese es el de limpieza. Son las hermanas que trabajan en la iglesia, mayormente esto es para damas, mantener la casa de Dios limpia. Y este es el de transmisión. Nosotros no le llamamos sonido, le llamamos transmisión, porque estamos transmitiendo en vivo las predicaciones. Y hay un equipo entero allá atrás, hay un hermano que está poniendo los versos, que está poniendo las uh, mueves, y usted ha visto cómo los movimientos, la gente nos pregunta, ¿y cuál, ¿cuál programa usan? Y allá está corriendo ahorita como cuatro programas a la misma vez. Y, y todo este, estos, esto que hemos hecho es para, para, la, uh, para la, dice aquí, para que se difunda la palabra de Dios. Para que otra gente pueda escuchar. Y es un equipo de tres personas ahorita y necesitamos obviamente más. Y este lo hemos designado solamente ahorita para varones. Pero si usted está interesado, dígale hermano, ¿qué puedo hacer? Yo quiero trabajar. Él le va a dar esto. ¿Dónde está el otro? ¿Quién tiene el otro? Y este es el de guardería, el ministerio de guardería. El propósito de este es atender a los bebés mientras los padres están acá. Entonces, son varios ministerios donde en este momento sería una bendición si incrementamos el número de siervos. Ahora, mire, si hay requerimientos, esto explica todo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuánto se espera que lo haga? ¿Cuál es el nombre que le hemos dado a los del sonido o los de transmisión? Le llamamos técnicos. ¡Wow! Yo soy un técnico. ¡Qué tremenda bendición, ¿verdad?
1: <ríe> a los
0: sugieres o no quieren nada más. Deseos. Servidores. Pero, ¡qué bendición que tenemos en verdad el deseo para usted! Que usted pueda implementar, aumentarse al ministerio. Hay otros ministerios que no mencioné, que es al futuro un ministerio oficial de cocina, de decoración, de construcción. Hay muchas cosas que podemos hacer en la iglesia. Pero si usted está interesado en uno de esos ministerios, acérquese a ellos. Y dígale hermano, ¿podría darme esta información? Y hágales preguntas. De ellos le van a explicar cuál es el proceso para que usted pueda envolverse en el ministerio. No dejen, por favor, sola a nuestra hermana Maricela. Vayan, pídanle, por favor. O la hermana Luisa. Todos van a correr porque quieren trabajar en la transmisión, con las compus y las cámaras. Hay otros ministerios. Pregunte y por favor envuélvase. Algunos de nosotros ya tenemos que estar ejerciendo un ministerio. Ahora mire, si usted dice, Pastor, yo, algunos ya sabemos que hay un requerimiento, aquí están. Nosotros estamos abriendo hoy la oportunidad de servir y que usted pueda nada más participar, sin compromiso. Venga un domingo temprano y diga ¿qué puedo hacer? Y le van a poner a hacer algo. Pero envuélvase, piense hacer algo. Ya con el tiempo se le va a confiar y se le va a dar entonces el ministerio oficial. ¿Sí me explico? no bueno, no yo espero que esto haya sido bendición. Lo que esperamos de, de un creyente para que sirva en la iglesia es que es una persona fiel, una persona idónea y una persona dispuesta. ¿Habrá dispuestos, gente dispuesta aquí? ¿Están dispuestos a servir a Dios? Muy bien. Padre Santo, gracias damos por el privilegio que nos da de servirte. Qué gozo, qué alegría nos da. Poder venir y servir en tu casa. Señor, dar el gozo, a la dicha de aquellos que quizás tienen poco tiempo o son nuevos y no han, Señor, todavía ejercido un ministerio. Que ellos puedan, Señor, crecer, anhelar, Señor, servirte. Por aquellos padres que quizás en otros lugares servían, darles también oportunidad de servirte. Y, Señor, que podamos edificarnos de nosotros, que tu cuerpo sea fortalecido con todos los dones que nos has dado. Podamos nosotros también crecer en el servicio. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Amén.